0: Ça fait super plaisir d'être avec vous. C'est toujours un, un grand encouragement pour moi d'être avec vous. Même, je viens de manière égoïste, franchement, parce que je suis plus encouragé par vous euh, qu'autre chose. Et ça me fait toujours un grand, grand bien de, de voir l'amour que vous avez pour Dieu, la fidélité, cette, cette passion de voir cette église, de venir en vie et avoir, une, voilà, faire la différence dans, dans cette ville. Ça m'encourage tellement. Donc, euh, moi, je reviens ici pour recharger les batteries. Donc, euh, voilà, c'est complètement égoïste. Mais ça me fait plaisir. Euh, voilà, on va, on va, on va se lancer dans. Ah ouais, faut appuyer sur on. Ok, l'amour est dans le pré. On va parler de Ruth, mais quand même, j'annonce que voilà, on a eu une, une quatrième enfant avec mon épouse, donc ça marche bien de notre côté aussi. Donc la petite Adeline, elle est née le, le 3 novembre, et euh, voilà, on essaie de faire des disciples comme on peut quoi. Et euh, voilà, on participe aussi parce qu'elle est née à la Croix Rousse, donc euh, voilà, c'est. On, on, on essaie de porter du fruit à, à, à la, la Croix-Rousse. Ouais, J'ai vraiment les oreilles trop grandes, hein, je pense. Est-ce que vous vous souvenez de la pire décision que vous avez jamais prise Voilà le silence là. En fait, c'est dur parce qu'on en prend tellement des mauvaises décisions que c'est vraiment dur à, à aller chercher la, la plus mauvaise. Hein. Et il y a tellement de décisions qu'en fait, des fois, ça, ça paraît minime, mais dans le temps, on voit que waouh, ça c'était vraiment pas une bonne décision. On prend une décision, des fois, on n'anticipe pas le coût que ça va être. Financier, ou en énergie, ou en temps, ou, ou en ressources. Des fois, ben, c'est des péchés qu'on a commis. Peut-être un premier péché qui a ouvert la porte à plein d'autres péchés, qui va laisser des traces derrière. Des fois, c'est des choix qu'on a faits, qui étaient peut-être immatures à l'époque. Des fois, c'est des choix impulsifs, qui sur le moment paraissaient bons. Et puis après, on regarde, on dit ben, « en fait, non ». Des, des mauvais choix, on, on en fait tout le temps. Hier soir, j'ai récolté une, une récolte de plein de mauvais choix faits ensemble. En Fin d'après-midi, je suis allé chercher notre fille aînée à anniversaire d'une du, amie de l'église à, à 30 minutes en voiture. Et je déteste faire de la voiture de, tout seul. Donc je lui ai dit « Bon, je vais, je vais prendre au moins un gamin avec moi. » Et je vois mon épouse, elle est épuisée, elle a le bébé qui pleure toute la nuit. Je lui Écoute, je vais prendre le bébé. En général, ils sont calmes dans la voiture. » Donc euh, elle n'a jamais quitté sa mère. Elle hein, a quatre semaines. Je, je prends le bébé avec moi, tout ira bien. Après je me dis euh, bon, euh, tant qu'à y être, je prends le, le, le fils qui est cas Covid. Il peut pas, il peut pas voir du monde, mais s'il reste dans la voiture, c'est pas grave. Et puis quand à y aller, autant prendre la Clarisse, la, 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 la hyperactive qui, 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 qui est avec moi, parce que c'est toujours bien de la voir. Elle donne, elle, 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 voilà, elle amène la fête partout. Donc je me dis super, on, on va aller à l'aventure. On arrive là-bas. Et, et malheureusement, je n'étais pas le, le seul à faire des mauvais choix cette soirée-là. Il y a la, le village où on est allé chercher l'ami qui, qui a mis aucune lumière dans toute la ville. Et en plus, il pleuvait. Donc, je n'ai pas vu le trottoir, pneu crevé. Donc là, on est bien. quoi. milieu de la nuit, il pleut. Tu as le bébé qui commence à chialer comme c'est pas possible. Tu as le cas Covid qui bouge partout, qui a absolument envie de toucher tout le monde. Et puis, tu as l'air hyperactif au bout de deux minutes qui dit « Papa, je m'ennuie ». Donc voilà, je, je sors la clé. Coup de pied, pof, la clé cassée en deux. Alors je me dis, ah génial, ça va être bien. Et, euh, et euh, en fait, un mois avant, j'avais crevé un autre pneu parce qu'il y avait un, un trou dans la voiture et j'étais allé en face du garagiste, en face de chez moi. Mais il n'était pas là et c'était son père, un gars qui ne parlait pas un mot de français. Et en fait, il ne savait vraiment pas ce qu'il faisait. J'ai dû lui montrer sur YouTube comment changer des pneus. Et en fait, il, il a utilisé un, un fusil pour visser. En fait, on ne peut plus dévisser. Donc voilà, je me retrouve avec euh, en fait, l'accumulation de, de plein de mauvais choix. Et c'était ma, ma belle soirée d'hier soir, trois heures sous la pluie avec les enfants, tout ça, c'était juste génial. Mais le fait est que, le, pro, le problème avec les mauvais choix, c'est que déjà on en fait plein, mais en plus c'est vachement populaire. Franchement, c'est pas simple, simplement nous, c'est tout autour de nous, il y a des mauvais choix, mais en, en, tout le temps. Et on vit avec nos mauvais choix et on vit avec les conséquences des mauvais choix de tout le monde. Euh, tu regardes la télé, hein, tu regardes la politique, combien de mauvais choix sont pris au travers du monde et, on paye le prix maintenant, on va le prier demain. Les décisions qui ont, prise, qui ont été prises il y a des décennies, on, on, on sent les impacts positifs ou négatifs. Celles qui sont prises aujourd'hui, on, on les sent et on va les sentir dans le futur. Tu regardes le climat sociétal, c'est pareil. Il y, a, il y a tellement de décisions mauvaises qui ont été prises sur, sur la famille, sur le travail, sur la manière de vivre, on en souffre au quotidien. Et on, on est vraiment dans une société où on, 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 on récolte le fruit de mauvais choix en, per, en permanence. Et ça, ça, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir parce qu'on se dit, mais finalement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de, de faire les bons choix Parce que le monde dans lequel on vit, c'est juste le résultat de, de tellement de mauvais choix. Finalement, pourquoi pas Allez, on laisse faire et euh, voilà, on vit le jour le jour puis on verra bien quoi. Tant que pour l'instant, on peut profiter un petit peu, tant pis. De toute façon, le monde, euh, il se condamne un petit peu tout seul quoi. Et là, on arrive à Ruth chapitre 2. Et là, on voit deux personnages, Ruth et Boaz, dans leur contexte, ce sont des extraterrestres. Parce que eux, ils font que des bons choix, et ça fait que bénir le monde autour d'eux. On voit, on, voit, on voit deux personnages qui sont tellement, tellement différents. Et on les voit, ils sont, ils sont rayonnants. Ils ont la bonne attitude, ils ont les bons choix, ils ont, ils ont la bonne communication. Il y a, a tous deux qui font du bien autour d'eux. Et ils rendent les gens autour d'eux heureux, et tu as juste envie de les voir heureux. Et bon, le titre « L'amour est dans le pré », Bon, je devais le faire, c'était trop évident, mais le chapitre 2, en fait, il n'est même pas romantique. Ça n'a même pas commencé, ça, encore. Ils sont tellement remplis d'amour que tu as juste envie qu'ils soient heureux parce que c'est ce, ce qui communique autour d'eux. Et on va le voir, Ruth et Boaz, en fait, on va voir, ils s'attachent ils ensemble parce qu'ils ont exactement le même langage. Un langage tourné vers l'autre pour bénir à fond tous ceux qui sont autour d'eux. Et on regarde à, à, au contexte, on est, on est dans le livre des juges. Il n'y a, a pas de moment dans l'histoire d'Israël où il n'y a, a pas plus de mauvais choix qui sont, qui sont, qui sont faits en permanence dans la culture. Quoi. Quand on regarde au résumé du livre, c'est assez triste. À cette époque-là, il n'y avait pas de boss. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et euh, voilà, juge, interdit au moins de 16 ans, merci. Quoi. Je regarde le contenu, c'est vraiment des mauvais choix. Et ça fait peur et là, on a un oasis de fraîcheur avec euh, Boaz et Ruth qui viennent et on se dit « mais d'où ils viennent cela On est dans une des, des pires générations d'Israël. Alors, il y, y a les générations de l'exil qui étaient vraiment voilà, enfermées dans une dureté contre Dieu et l'idolâtrie. Là, on juge, c'est des gros hauts et des gros bas. Mais quand c'est des gros bas, c'est vraiment des gros bas, on juge. Quoi. On ne descend pas plus bas dans l'histoire d'Israël. Et là, le contexte, ben, ça commence en Ruth avec une famine. Pourquoi tu as une famine en Israël ben, Dieu il l'avait dit en... Il avait dit Voilà, je vous donne la vie ou la mort, c'est vous qui choisissez. Si vous m'obéissez, l'abondance. Si vous désobéissez, la famine. Il les avait prévenus. La famine, pourquoi Parce qu'il y a plein de mauvais choix. Et la réponse à la famine, c'est quoi bah, Tu te repends. Mais là, il y a un gars, qui s'appelle Elimelech, il dit Non, moi je ne me repends pas, je vais ailleurs. Et on voit les mauvais choix de plusieurs caractères, dont Elimelech, dont Naomi aussi. Et ils vont partir dans le pays de Moab. Alors, quand j'étais euh, en fac de théologie, on m'avait assigné, je faisais un cours en, en, en Esaïe, euh, Esaïe chapitre 16, sur le jugement de Moab. C'est vraiment triste, parce que tu regardes, c'est cette ville-là, sera détruite, cette ville-là, sera détruite, cette ville-là. En fait, vous allez tous être massacrés. Et, et, et c'est triste, parce que quand tu regardes des livres prophétiques, souvent, tu as, as un jugement contre un pays, mais tu as quand même une promesse de rest restauration. T'as des versets en Esaïe qui disent, mais les Assyriens, les Égyptiens, ils vont être réunis un jour à Israël, ils vont adorer le Seigneur, ils vont avoir des conversions. Moab, c'est... Ah non, eux, c'est Caput. Il n'y a que le jugement. Ils sont allés trop loin et l'histoire de Moab, y a, y a, la page, elle va se fermer. Moab, c'est assez, euh, assez triste parce que l'origine de, des Moabites, c'est les descendants de qui De Lot. Et Lot qui, qui était à Sodome et Gomorre et qui finalement avait suivi un petit peu le péché de Sodome et Gomorrhe. Et la conclusion de l'attitude des Moabites, on la voit en Sophonie 2, verset 9, ils vont avoir le même sort. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, le dieu d'Israël, Moab sera pareil à Sodome. Et les ammonites, pareil à Gomorrhe. Un endroit couvert de ronces, de mines de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera. Ceux qui subsistent de ma nation les aura en héritage. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dieu des Moabites, Moloch. Qu'est-ce qu'il faisait Qu'est-ce qu'il qu qu exigeait Le sacrifice d'enfants. C'était un peuple qui était allé très très loin. Et il était connu dans les Écritures comme un peuple endurci, orgueilleux. Dieu promet un futur pour de nombreux peuples autour d'Israël. Mais pour Moab, Moab était allé tellement loin, Dieu il promet la destruction. Moab était un peuple sans espérance. En Deutéronome, Moïse, il écrit, c'était en réponse, quand ils sont sortis de l'Exode, ils, ils veulent juste passer par le territoire et les Moabites, ils, ils envoient quelqu'un pour les maudire. Ils ne les connaissent même pas, toi, le, le peuple, il arrive et on veut que vous creviez. Et euh, ils veulent juste de l'eau, après, ils disent, non pas d'eau, au contraire, on va, on va prendre nos prophètes et on va vous maudire. Ils veulent tuer Israël. Et la réponse de Dieu, c'est de dire, ben, ce peuple-là, il va pas pouvoir, enfin Il n'y a, a pas d'espoir. L'ammonite, le Moabite, n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération, et ce pour toujours. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau, sur le chemin de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, de, Pé de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Donc on a un, un peuple qui est dur contre Dieu. Alors c'est pas que Dieu n'aimait pas les Moabites. Il y a des versets qui disent le Moabite pourra se réfugier en Israël. Et individuellement, il y a un salut ceux qui se tournent vers Dieu. C'est l'histoire de Ruth. Mais là, on a Elimelech qui va de pleine volonté dans ce pays. Il trouve pour ses fils des filles du pays et il vit dans ce pays. Et on voit, la foi de Naomi, elle n'est pas très brillante. Hein. Quand il y a Ruth qui veut lui chiffre, qu'est-ce qu'elle lui dit bah, T'as vu ta, ta, ta belle sœur, fais comme elle. Retourne à tes dieux. Imagine le, le message d'évangélisation. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, j'ai envie de venir à l'église, j'ai envie de découvrir le Seigneur. « Ah oh non, c'est dur, quoi. tu ne trouveras pas un mari dans notre église, va, dans, va, va, va adorer tes dieux. » il a pris des mauvaises décisions, pourquoi Parce qu'il cherchait les finances, il cherchait le confort, il a abandonné Dieu, il n'avait plus de foi. Et Naomi, elle est en train de projeter la même chose pour Ruth. Ce qu'il te faut, c'est un mari, il te faut de la stabilité, il te faut du confort. Dieu, on y pensera après. Retourne à tes dieux. Enfin, vous imaginez quand même le, le contre-témoignage que c'est. Face à l'épreuve, on a Elimelech, on a Naomi qui s'endurcissent. D'ailleurs, ce pas très mignon, mais leurs fils, leurs deux fils, en hébreu, leur nom, c'est chétif et malade. Voilà, vous pouvez faire ça pour vos enfants aussi, c'est super. Et Naomi, on le voit, quand elle rentre en Israël, comment elle se fait appeler Amère. Amère. Tu pas envie de cette belle-mère-là, hein, je te le dis. Et pourtant, Naomi, elle va l'aimer. Mais l'amertume le, le, qu'elle a dans son cœur. Et en plus, elle dit que c'est à cause de l'éternel. Elle a un cœur qui est dur. Et là, on a deux personnages et, et, et ils sont tellement magnifiques, Ruth et Boaz. Parce que dans un contexte où il y a tellement de, de mauvaises décisions qui sont prises, un contexte bien pire que le nôtre hein, dans lequel on baigne et dans lequel on souffre aussi à cause des mauvaises décisions qui sont prises, Mais on va voir deux personnes qui sont rayonnantes. Et parce que ces deux personnes prennent des bonnes décisions, bah, autour d'eux, il y a des gens qui sont bénis et ça crée un oasis de bénédiction dans un monde de ténèbres. On voit deux personnes qui, 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 qui agissent juste de manière vraiment différente. Et on voit ça au travers de quatre scènes dans ce chapitre de Ruth 2. et La première scène qu'on arrive, ben c'est la rencontre au chapitre 2 dans une scène de travail. On va voir Ruth et Boaz, qui, leur caractère en fait, ils, ils, ils font des bonnes décisions, ils ont la bonne attitude dans tous les domaines de la vie. Et la première qu'on voit, c'est dans le travail. Je vous invite à, à lire avec moi. Donc on, on va regarder le passage, c'est toujours bien de lire la Bible quand même. On va regarder euh, Ruth chapitre 2, nous lisons la parole de Dieu. Noémie avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech, qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière ce celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, vas-y ma fille. Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Elimelech. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit aux moissonneurs « Que l'Éternel soit avec vous » et lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, répondit « c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la moisson, dans la maison. » Le chapitre commence avec Boaz qui est un boss. Il est riche, il est puissant. Et puis voilà, on se rappelle quand même de la promesse d'Israël de Dieu à Israël. Si vous m'obéissez, il y aura des retombées financières derrière. Parce que j'ai envie de vous bénir matériellement. C'était une promesse faite pour Israël, pour le peuple d'Israël. Et là, on voit un homme qui est béni. Et quelque part, on voit que la bénédiction, elle est avec lui. Et c'est une bénédiction qu'il a envie de communiquer. Enfin, Vous imaginez, le gars, il a, il a, on voit le passage, il a un intendant des serviteurs. Il est riche, il est puissant. Et pourtant, il va faire tout le trajet pour aller dans la moisson. Et qu'est-ce qu'il va dire à ces moissonneurs l'éternel vous bénisse enfin vous imaginez le boss quoi le gars il se lève le matin il va traverser la ville pour venir te voir juste pour t'encourager quoi Faut te dire mais mon frère ma soeur Dieu, dieu, dieu il est avec toi vas-y on, on est ensemble on, on va faire des belles choses ensemble et juste l'ambiance qu'il arrive à créer juste avec sa présence avec quelques paroles avec son attitude on voit quelqu'un qui qui a vraiment ce fardeau de faire du bien au, au, au au travers de ce qu'il fait il n'a pas besoin d'être là avec les moissonneurs il a déjà un intendant et l'intendant voit il a il a quand même une bonne tête sur ses épaules il y a rude qui vient il sait quoi faire il est il n'est pas stressé il se précipite pas il est bien mesuré il y a, il y a une culture de grâce qui est communiquée et dit ben voilà il s'est renseigné elle, elle vient de là elle fait ça voilà on est quand même prudent mais on sait que chez nous on fait grâce et du coup ben c'est comme ça est ce que est ce que c'est bon bah ben oui c'est bon c'est ce qu'on veut faire et il est tellement en recherche de communiquer la bénédiction, ben il le communique autour de lui et il arrive à créer cette atmosphère au travail à travers de ses employés juste de grâce. Il leur communique la bénédiction et leur réponse est ben que l'Éternel te bénisse aussi, ils sont contents de travailler pour lui. Et on voit pourquoi, parce qu'il est engagé, il est plein de bonté, il est plein de bienveillance. Et là, on le voit avec son attitude, il connaît ses ouvriers aussi. Il arrive et il voit une nouvelle. Bah, il sait qu'elle est nouvelle. Et, et il dit, mais c'est qui cette, cette jeune femme Qu'est-ce qui vient Le surveillant connaît la situation, il explique, il dit, c'est bien de lui faire grâce, mais on va être encore plus généreux. Il est prudent, et pourtant, il va tout de suite faire un, un pas de la foi. On va s'investir pour bénir cette personne. C'est dans son ADN, et c'est un ADN qui va communiquer à, 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 à toute son entreprise, on pourrait dire. Ça serait bien d'avoir des boss comme ça quand même, hein, dans le monde du travail. D'avoir un boss qui vient te voir et dit « mais j'ai juste envie que tu sois béni, j'ai envie que tu sois épanoui, j'ai envie que, voilà, on, on va travailler, on va pourvoir nos besoins, mais on va créer un climat qui est juste bienveillant et qui va permettre que, ouais, on est productif, mais on n'est pas esclave de la réussite. On va pouvoir donner au travers, au, autour de nous et faire du bien. Et là, bien sûr, on a, on a l'exemple de Ruth, qui est absolument admirable, elle vient de faire un long voyage, et elle pourrait s'apitoyer sur son sort. « Je viens de perdre mon mari. Je suis étrangère, je suis pauvre. » Et pourtant, tout de suite, elle va voir sa, sa mère qui est amère et qui, elle, elle ne va pas se bouger les fesses. Et elle lui dit « Je vais aller bosser. » Et tout de suite, on voit aussi, elle a cette, cette perspective de grâce. « Je vais aller chercher là où je vais trouver grâce. » Elle sait que Dieu est là. Et, et enfin, Avec humour, hein, il est écrit « Il se trouva, qu'elle arriva. » Enfin, comme si Dieu faisait les choses par hasard. quoi. Elle cherche la grâce de Dieu et bien sûr, ben, Dieu va lui donner sa grâce. Et on voit son attitude, elle est, elle est proactive, elle est courageuse. Enfin, c'est une moabite quand même. Des, quand qu on appelle Ruth la moabite, c'est dénigrant. Les moabites, c'était dénigrant. Pourtant, elle n'a pas honte parce qu'elle sait que Dieu fait grâce. Et s'il peut avoir des, des petites miettes, ben, elle va aller les trouver. Et on la voit, elle, elle, elle a soif de trouver le, le peu de grâce qu'elle peut trouver, mais elle va s'y accrocher même si c'est dans la pauvreté, même si c'est loin de son pays, même si c'est loin du confort, même si c'est loin d'un mari, elle, elle, elle a senti l'odeur de la grâce. L'exemple d'Elimélec et, et Naomi, ce n'était pas le meilleur, mais elle a quand même eu assez de traces, assez d'échos, assez de, de choses qui étaient tellement différentes de ce qu'elle vivait dans son pays. Elle se dit, même si c'est un tout petit peu, je suis prêt à tout claquer. Et puis là, on voit son attitude, elle, elle est bosseuse, elle se donne à 200%, et pas pour elle-même, pour sa belle-mère. et euh, une belle-mère qui est amère, je tiens quand même à, 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 à le rappeler, parce que, bon, je, je suis reconnaissant, j'ai une belle-mère qui est géniale, mais je sais que des fois, ça peut être compliqué, mais si tu as voilà, quelqu'un côté de toi qui est dans, dans l'amertume, mais c'est écrasant, c'est horripilant, tu as juste envie de couper les liens. Et là, elle, au contraire, bah, elle se donne à fond pour bénir cette personne. On a, on a vraiment deux personnes de qualité. Comme je disais, l'amour est dans le pré, mais ce pas un amour euh, voilà, de, de, de petits papillons dans des petits arcs-en-ciel, c'est... Ils communiquent l'amour parce qu'ils sont remplis d'amour. Et on arrive à la deuxième scène, la scène du dialogue. Et ils ouvrent la bouche les deux, et dès qu'ils ouvrent la bouche, même pareil, c'est la bénédiction qui sort. Et Jésus disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et là on voit une abondance du cœur qui, dans le dialogue, dans la communication, s'ils ouvrent la bouche, il y a du bien qui ressort. Et encore une fois, ils prennent les bonnes décisions dans leur travail, des bonnes décisions dans leur manière de communiquer, avec beaucoup de bienveillance, Beaucoup de bonté, beaucoup de grâce. Verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit... « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Oaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas comme l'une de tes servantes. » On voit Boaz qui, quand même, commence avec prudence. Petit à petit, on va voir qu'il ouvre de plus en plus euh, sa générosité. Au début, voilà, Ruth, une étrangère, il ne connaît pas connaissait pas son histoire et commence à voilà, ouvrir... Une première bénédiction, en disant voilà, on connaît pas forcément cette personne, mais on a de la bienveillance. Et là, il entend le, le témoignage de Ruth et il est vraiment touché. Et tout de suite, il va aller encourager Ruth. Et, et Ruth, je sais pas si elle a reçu un encouragement comme ça pour l'instant. En tout cas, pas de la part de Naomi. Et on voit une vraie sensibilité spirituelle et il dit mais Ruth, tu, tu, tu as quitté ton père et ta mère, tu aurais pu revenir chez toi. Tu pu avoir un toit, tu aurais pu avoir le confort de, de ce que tu avais avant. Mais tu as tout quitté pour aller chercher une bénédiction spirituelle. Tu es venu te réfugier en Dieu, mais Dieu va te bénir. Et il nourrit la foi de, 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 de Ruth, il l'encourage avec juste quelques paroles. Premier échange, il est rempli de bénédictions. Ruth, je, je vois ton témoignage, je vois cette flamme pour le Seigneur, mais Dieu va te bénir, ne lâche pas. Une vraie sensibilité spirituelle et. Et tout de suite, il arrive à saisir et à réconforter le cœur de Ruth. Des paroles de guérison. On voit un amour pour l'étranger. Ruth est Moabite, mais il s'en fiche. Il s'en fiche qu'elle soit étrangère, il s'en fiche qu'elle vienne d'arrière. Il voit quelqu'un qui est dans le besoin, il voit quelqu'un qui aime le Seigneur. Et lui, tout ce qu'il en fait, ce qu'il a envie, c'est de l'accueillir, de la bénir. Peu importe les différences. Il se réjouit qu'elle veuille suivre le Seigneur. On voit un homme qui est intègre et sage. C'est un homme intelligent qui réfléchit aux détails. Ce n'est pas juste, euh, voilà, on va prendre soin de toi et puis il la laisse faire. Il va parler à ses serviteurs, c'est là vous ne la touchez pas. On, il réfléchit aux détails, voilà, on, on veut être généreux, ben voilà comment on va faire. Un homme qui est, on voit un homme qui est réfléchi, qui est mesuré, qui prend de, de, de l'initiative, qui, qui prend la responsabilité sur lui, en jusque quelques échanges. Il a du discernement parce qu'il a le cœur aux bons endroits, au bon endroit, et ses paroles comme ses actions sont juste remplies d'intentionnalité et de bénédiction. Il cherche à bénir, et puis en face de lui, ben, se trouve une jeune femme qui fait la même chose. Elle, pourquoi elle est venue ben, Elle est venue pour bénir sa belle-mère. Il ne le mérite pas, mais voilà, il, il parle le même langage. Ruth est venue pour trouver grâce, et elle avait la foi qu'elle allait trouver grâce, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va le prendre pour acquis non plus, quand elle trouve la, la grâce, elle l'explose en reconnaissance, elle l'explose en action de grâce. et On voit une attitude tellement contraire de ce que la Bible dit des Moabites. On voit une femme qui est humble. Jérémie 48, verset 29, dit du peuple de Moab, « Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, sa fierté, son orgueil, son arrogance et son cœur vaniteux. C'est plusieurs siècles après cette histoire, mais c'est un peuple qui était vraiment dur contre Dieu. Et là, on a une personne qui est tellement contraire à cela. Ruth qui est remplie d'humilité et qui cherche la face de Dieu. Et là, on a un dialogue entre Boaz et Ruth qui est beau parce qu'avant tout, il, il est spirituel. Tous les deux sont engagés pour chercher le, la bénédiction spirituelle de ceux autour d'eux. Et leurs paroles communiquent la grâce. Ils font du bien autour d'eux et tu as juste envie de les voir heureux. On arrive à la troisième scène, la scène du partage. On voit que tous les deux vont faire du zèle pour donner ce que eux ont reçu. On va à partir du verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous les laisserez ramasser sans lui faire de reproche. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentrant dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. » Comme je disais, c'est pas, on ne parle pas d'un coup de foudre dans ce passage, dans cette première rencontre, mais on voit Ruth et Boas qui vraiment y parlent le même langage, deux personnes qui prennent les bonnes décisions pour bénir ceux qui sont autour d'eux. Ils vivent pour bénir, ils vivent pour servir, ils vivent pour faire du bien aux autres et on va voir, ils se comprennent parce qu'ils sont vraiment sur le même terrain. On voit Boaz qui est prêt à, à aller au-delà de toute attente, au-delà de ses responsabilités. Déjà, il y a une personne qu'il connaît à peine, qui vient et dit bah, on va prendre soin de cette personne. Il l'invite à table, il l'invite à, à aller dans la maison pour se reposer, à accueillir les restes, mais il dit mais, mais pas que ça, on va faire plus. Et on voit son élan de générosité. Il est un bon boss. il ne cherche pas juste le profit, il veut bénir. Pas simplement que Ruth glane un petit peu des restes, mais aussi l'orge de meilleure qualité. Et puis de son côté, ben, on voit Ruth qui arrive chez sa belle-mère et qu'est-ce qu'elle fait avec tout ce qu'elle a pris Elle lui donne. Elle garde absolument rien pour elle. Il y a... Y a, y a, y a aucune trace d'ego là-dedans. Elle, elle a recueilli 22 litres, ce qui est énorme. Elle a un, un, un repas qui reste. On ne sait pas si elle avait faim le soir, enfin, peu importe. Elle, elle donne tout à sa belle-mère. Elle garde absolument rien pour elle. Un cœur juste qui déborde de générosité. Sa mission, c'était de bénir sa belle-mère et elle vit cette mission à fond. On voit Boaz et Ruth qui sont juste remplis d'amour et chacun de leur côté, bah, ils donnent de même à leur entourage. C'est pas forcé, c'est pas pour gagner les faveurs de l'autre, c'est pas pour séduire. Ils sont là parce qu'ils aiment Dieu, ils ont trouvé la grâce et ils veulent communiquer la grâce. Et là, on n'est pas sur le terrain du romantique encore. Il hein. enfin, y, y a un petit peu de tension dans l'air, mais c'est surtout spirituel. Et puis on va voir, il y, y a le temps qui va couler parce que la saison des moissons, ça peut durer 2-3 mois. Et c'est après la saison des moissons où la belle-mère, qui est quand même juive, hein, elle dit bon, on va planifier un truc là. Mais c'est tellement rafraîchissant de voir que finalement, le, cette histoire romantique qui va sortir, parce que c'est une belle histoire d'amour, ça commence par deux personnes qui décident en premier de prendre les bonnes décisions. Et c'est vrai que sur le terrain du romantique, bah, c'est souvent là où on triche. C'est souvent là où on ne fait pas toujours les bonnes décisions. Sur le timing, sur la personne, sur la manière, sur, sur les compromis, c'est un terrain où tellement souvent, finalement, notre foi va en souffrir parce que les décisions ne sont pas forcément bien prises. Et là, on voit un exemple tellement magnifique. Parce qu'on a un homme et une femme qui cherchent à plaire à Dieu, qui cherchent à prendre les bonnes décisions. Et, et ça déborde de bénédictions. Dieu les voit, Dieu les observe, et Dieu ne va pas les lâcher. Dieu ne va pas les lâcher pour prendre les bonnes décisions. Il cherche la grâce, et Dieu va répondre avec une générosité dans cette grâce. On voit la main de Dieu. Et ça finit avec cette quatrième scène, qui est la scène de l'espoir. La scène de l'espoir, à partir du verset 19. Sa belle-mère lui dit « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui Où as-tu travaillé béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. » Naomi dit à sa belle-fille « qu'il soit béni de l'éternel, qui garde sa bonté pour les vivants, comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Noémie, Naomi, il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. Naomi dit à sa belle-fille, Ruth, il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Ce livre, du début à la fin, il est super touchant. Mais là, on a un truc qui est vraiment touchant que je n'avais pas observé avant, c'est qu'on voit Naomi qui va changer d'attitude. Et où au lieu d'avoir l'amertume dans sa bouche, pour la première fois, il y a une bénédiction qui sort. Et... Elle commence à voir la main de Dieu et elle va dire ben, béni soit ce Boaz ». On voit l'attitude la, 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 de Ruth et de Boaz qui est contagieuse. On l'a vu avec les moissonneurs, juste cette attitude voilà, toute simple dans la simplicité, dans l'authenticité, dans l'entourage de Boaz. Et on voit que ça, ça va con, commencer à dépeindre sur Naomi. Au lieu d'être enfermée dans, dans, cette, dans cette amertume, finalement il y a une ouverture. Finalement, elle retrouve de l'espoir parce qu'elle voit la bénédiction de Dieu dans ceux qui l'obéissent, dans ceux qui le suivent et dans ceux qui prennent les bonnes décisions. Il y a une lueur d'espoir qui apparaît et il y a l'amertume qui commence à se dissiper. Et puis quand Naomi réalise que Boaz est un parent, l'espoir d'un futur aussi sur terre concret euh, devient beaucoup plus évident. Et là encore, on n'est pas dans une perspective romantique. Sauf si, bien sûr, la, la belle-mère, elle se frotte les mains, elle se dit « j'ai un truc derrière la tête », mais pour l'instant, c'est trop tôt. Que ce soit romantique ou pas, le droit de rachat, ça pouvait les sauver de la pauvreté et, et de, de, de cette misère. Mais tout d'un coup, on dit bah, « Dieu ne nous a pas mis là par hasard. On a quelqu'un qui est bienveillant et qui peut nous sauver de ce pétrin. Donc, on va on va, on va faire confiance au Seigneur en disant « placez là, on va juste persévérer ». On va persévérer là où Dieu nous a mis, parce qu'on a de l'espoir, parce que Dieu bénit et on peut s'accrocher à cela. Pour l'instant, l'espoir est que Naomi et Ruth peuvent être rachetés, adoptés dans une famille, sortis de la pauvreté et de la misère. Encore une fois, c'est possible que la belle-mère mijote quelque chose, mais on ne sait pas encore. Dans trois mois, ça sera bien évident. Hein. Écoute, tu vas lui demander de sortir avec toi et il va dire oui. Voilà, Il y a des manières différentes de faire dans la Bible, il hein. ne faut, 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 faut pas être coincé. Hein. Et euh, voilà, Comme je disais, il y a plein de choses touchantes dans ce livre, il y a plein de bonnes leçons à tirer de ce chapitre. On voit l'attitude de Boaz et Ruth au travail, ils y vont pour bénir, et Dieu les utilise. On voit la manière dont ils communiquent, ils ouvrent la bouche pour encourager. Et on le voit, ça, ça crée un, un, un climat juste de, de bienveillance autour d'eux. On voit un amour sacrificiel dans leur choix, de, de, de faire preuve d'une générosité qui coûte et qui prend des risques pour bénir l'autre. Et puis on voit la, la sagesse dans la patience, dans la persévérance, dans la confiance en Dieu. On est toujours dans la période des préfréquentations. Comme je disais, il y a quelques étincelles dans l'air, mais ça reste plutôt spirituel, plutôt discret. On a surtout deux personnes prennent les bonnes décisions, qui agissent bien, qui communiquent la bénédiction, et on a juste envie de se réjouir avec eux. Et je pense que c'est ce que j'ai tiré de ce passage. Quand on a des personnes qui ont soif de la grâce de Dieu, et qui se réunissent ensemble, bah ça, ça, ça crée un impact. Et l'église locale, c'est vraiment ça. Hein. Quand on a des gens qui se réunissent et qui ont soif, de, de, de connaître la grâce de Dieu et de communiquer la grâce de Dieu, mais l'impact il est grand. Et là, il n'y a aucun doute, Ruth et Boaz ils ont eu un impact sur leur génération, mais on le sait pas juste sur leur génération, parce que quatre générations plus tard, il y a le roi David, et puis mille ans plus tard, il y a Jésus. Donc c'est quand même pas rien. Mais voilà, quand on a des gens qui cherchent la grâce de Dieu, ben on obtient quoi? On obtient la grâce de Dieu. Quand on a des gens qui cherchent à bénir autour d'eux, eh ben Dieu va les utiliser pour bénir autour d'eux. Et que ce soit voilà, notre encouragement pour cette semaine, pour les deux semaines qui viennent, que nous ayons cette mentalité de dire « Dieu, comment est-ce que je peux bénir autour de moi ?» Par ma parole, dans mon travail, par mes actions, même si je vis dans le temps des juges. Chacun fait ce qui lui plaît, c'est du n'importe quoi, mais Dieu est avec moi. Aujourd'hui, on est là parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la bonne décision un jour, <rire> Jésus-Christ, de quitter le ciel, de venir sur terre, de prendre nos péchés. Jésus il a dû faire ce choix. Il a dû en mesurer le poids. Il, en dû, il a dû en, en mesurer les conséquences. Il en a souffert au point de suer des grumeaux de sang, au point d'être triste jusqu'à la mort, au point que Dieu a dû envoyer un ange pour le réconforter, sinon il, il en serait peut-être mort. On a Jésus qui, euh, qui a porté sur lui <rire> ce fardeau de faire les bons choix qui sont coûteux pour que nous, on puisse en récolter la bénédiction. Et c'est vraiment ce qu'on célèbre aujourd'hui. On célèbre le repas du Seigneur. On célèbre le, le résultat des bonnes décisions qui sont prises au cœur de la volonté de Dieu. On va prendre un, un petit moment pour euh, réfléchir à tout ça. Et dès que vous êtes prêts, ben on vous encourage à, à venir prendre les éléments. Si votre cœur est en règle avec le Seigneur, allez prendre et puis allez dans le couloir pour pouvoir euh, partager les éléments. Si vous avez un, voilà, une prière à haute voix, vous pouvez la faire. Si vous avez un, un cantique, vous pouvez le, le partager. Et que nous nous rappelons ce que Christ a fait pour nous. Considérant la joie à venir, il n'a pas renié la croix. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie parce que ta grâce abonde là où le péché surabonde. Et on est tous à vivre au quotidien les conséquences de, de mauvaises décisions qui ont été prises autour de nous et des mauvaises décisions que nous-mêmes on a prises. Mais merci parce que ta grâce surpasse tout cela. Ta grâce surpasse les mauvaises décisions de notre génération et elle surpasse les mauvaises décisions de nos péchés qu'on a commis dans le passé. Merci Père Céleste parce que c'est ce qu'on célèbre à la croix. Que cette décision de Christ au cœur de ta volonté a écrasé le péché, a écrasé la honte, a écrasé le mal et nous remplit d'espérance. Oh oui, Père Céleste, de nous, d'imiter Jésus-Christ, de se rappeler ce qu'il a fait pour nous, et de vivre en suivant son exemple. En son nom, on prie. Amen.